0: Salve a Sete linha de Umbanda! Eu vi, eu vi, eu vi a estrela brilhar Eu vi o clarão da lua, eu vi a sereia do mar Eu vi, eu vi, eu vi a estrela brilhar Eu vi o clarão da lua, eu vi a sereia do mar
1: Saravá, axé a todos os nossos ouvintes do podcast Mandadê, que neste mês relembram conosco a história da Umbanda, que 15 de novembro completa 112 anos. E é sobre esse aniversário, essa história e a origem da religião que nós vamos falar hoje. Divido minha mesa aqui com o pai Rodrigo Queiroz, que está encarregado de apresentar nosso convidado especial de hoje. Saravá, Rodrigo.
2: Saravá, Júlia. Saravá, axé, Mojubá. Você é ouvinte do podcast Umbanda EAD e mais uma grande edição desse nosso programa tão especial de produzir para você. Este que é um oferecimento da comunidade de alunos da Umbanda EAD e talvez você seja parte desse grande movimento de estudo e conhecimento dentro da religião. Estou muito feliz de estar aqui junto, olha só, pela primeira vez no podcast, espero que seja a primeira de muitas meu irmão, mestre, amigo, parceiro, Alexandre Cumino. Seja bem-vindo, meu irmão.
3: Axé, é um prazer estar aqui com vocês. Que alegria. Ainda mais para falar sobre a história da Umbanda, que é uma coisa tão boa, tão importante, tão especial. né? Saber que Umbanda tem história e fundamento <risos> é preciso conhecer. né?
2: Ale, olha só, a Júlia passou a bola para eu poder te apresentar, mas aqui no podcast a gente passa da seguinte forma. Alexandre Cumino, quem é você na Avenida Paulista? <risos> na Avenida Paulista?
1: Quem é o Alenio Piranha? <risos> é.
3: Eu sou um homem branco, de olho azul, macumbeiro, umbandista, eu sou alguém em reconstrução, de valores, de olhares, de significado. Eu sou alguém hoje que vive sobre a orientação de uma pomba gira, reescrevendo minha própria história e revendo, reencantando a Umbanda na minha vida. Eu sou autor do livro História da Umbanda, que é um dos primeiros livros a falar sobre a história da religião, é um dos primeiros livros a registrar um estudo bibliográfico na história da Umbanda. Depois, depois de, é, antes de mim, Diamantino Fernandes Trindade já havia feito alguns ensaios sobre a história de Umbanda e depois de mim, o Diamantino também fez alguns estudos sobre a bibliografia da Umbanda. A gente trocou muita informação, a gente trocou livro, história, conto. História da Umbanda é o meu primeiro livro sobre... A Religião de Umbanda, e é um entre 13 livros publicados pela editora Madras. E sim, eu sou bacharelado em Ciências da Religião pela Unicler. Eu sou médio de Umbanda, sou médio de incorporação, sou dirigente espiritual, sou responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, sou pai de santo do terreiro da Maria Preta, sou de uma família espírita de uma avó que era umbandista e incorporava em casa, e eu sou tudo isso, e, e muito mais que eu não consigo dizer.
2: É isso, muito bom.
1: Bem-vindo ao podcast Umbanda dele e História da Umbanda é nosso tema principal de hoje.
2: Hoje, em que está entrando no ar o programa, é o dia 14 de novembro, e até onde isso é emblemático, e é disso que nós queremos discorrer com você, Alexandre Cumino que vem nesse ano é, revisitando a história da Umbanda né? vem re revendo a própria historicidade da religião e a gente tá louco para descobrir o que, que você também tá descobrindo <risos>
1: roda a vinheta e vamos começar o programa 11
0: você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira.
2: Olha, você comentou sobre o livro História da Umbanda e ele narra as origens da religião, se divide entre origem indígena, africana, espírita, católica, mágica, espiritual e mítica. O que você buscou explicar para o leitor quando é, destrinchou a Umbanda com outras tradições, crenças e práticas?
3: Que a Umbanda é um resultado do encontro de diversas tradições, de diversas crenças, de diversas práticas, né, com olhares diversos e que profundamente influenciada pela cultura africana, pela cultura nativa, pela cultura europeia, embora hoje é, a gente pode dar ênfase a algumas questões que na época não era possível dar ou que não tinha um olhar tão profundo.
2: Por exemplo?
3: Por exemplo, a cultura africana e a, e a história da Umbanda em si do dia 15 de novembro de 1908, a história de Zélio de Moraes, que é uma história muito importante, mas que é importante que é mais importante ainda a gente não ficar fechado numa história única. Existem outras maneiras de olhar essa história, existem outros relatos que não diminuem, que não deslegitimam a história de Zélio de Moraes. E isso, isso tudo ganha novas cores, isso tudo ganha novos olhares, isso tudo ganha ressignificado na minha mente, na minha boca, na minha palavra. A partir do momento que eu escrevi o livro da Pomba Gira, orientado pela Pombageira Maria Preta, então ela pede, e ela traz e faz com que eu, po com que eu possa olhar para o feminismo negro, para o feminismo e para o negro e para o racismo. E aí como eu olho para a Umbanda, quando eu começo a identificar é, discursos e olhares que são extremamente racistas, mas que faz parte dessa cultura brasileira, que faz parte da intelectualidade brasileira, e que faz parte quando eu vou revisitar. Então qual é o primeiro livro de Umbanda, publicado em 1933? É a Magia, o Espiritismo e as Sete Linhas de Umbanda, de Léo de Souza. Depois a gente tem, em 1941, o primeiro congresso de Umbanda. A gente tem Lourenço Braga também, 1941, com banda e Kimbanda. A gente tem Oliveira, Oliveira Magno em 1950 com banda esotérica iniciática. A gente tem a Luísio Fontenelle em 1950. E é uma coisa incrível porque todos, todos esses autores, inclusive o primeiro congresso de Umbanda, todos estão dizendo que Umbanda vem da África. Mas. Que aquilo que tinha na África não tinha cultura, aquilo que tinha na África não tinha valor, aquilo que tinha na África não tinha nenhum significado, aquilo que tinha na África não tinha organização, aquilo que tinha na África não tinha estrutura, e que Umbanda só passa a ser realmente uma religião quando ela ganha a luz ou entendimento do espiritismo de Allan Kardec. Então eu li, eu li, reli, li, reli, li, reli, reli e eu não via o Umbanda na África da maneira como a gente vê o Umbanda no Brasil. E a gente tem no relato de Zélio de Moraes o Espiritismo que vai se tornar Espiritismo de Umbanda. E quando ele se torna Espiritismo de Umbanda, e a, a grande diferença entre Espiritismo de Allan Kardec e Espiritismo de Umbanda, a grande diferença é o componente banto ou BANTU é incorporar espírito não apenas da psicofonia, não apenas da passe, mas incorporar o transe de incorporação que você fica caracterizado, a entidade está é, encarnada em você riscar ponto, usar a PEMBA, usar a VELA e as terminologias quando a gente pega essa terminologia Embando, Umbanda, kimbanda, Cambone, Pemba, vem tudo da cultura banco. Então, é, revisitar aquilo que naquela época não houve um interesse de revisitar. Será que não tinha mesmo organização essa origem africana da Umbanda? Será mesmo que não tinha uma cultura religiosa forte e é, de altíssimo nível de complexidade, de requinte, de sofisticação. Há uma sofisticação. No entanto, a gente está falando de cultura Bantu, que sofreu um duplo apagamento. A cultura banto, o Bantu, ela sofre um apagamento é, de todo esse olhar eurocêntrico que faz que pretende o apagamento de apagamento de toda a cultura africana. Mas também há um apagamento da cultura banto, também quando a gente tem uma supervalorização da cultura nagô da cultura yorubá, da cultura queto da cultura de orixá. A presença é quase uma supremacia dos grandes candomblés de orixá, então promove um duplo apagamento. Os, os primeiros grandes historiadores da cultura africana no Brasil são Nina Rodrigues, que é um médico baiano, racista, com um discurso racista, mas é o primeiro historiador. Depois a gente tem, por exemplo, o Edson Carneiro, e, e por subsequente, esses primeiros historiadores, eles estão valorizando e supervalorizando a cultura na E não é difícil encontrar um discurso em que se valoriza a cultura na yurubá como uma cultura pura, com uma cultura forte, com uma cultura organizada e o discurso de que a cultura banto, ela não é pura, ela é misturada, ela não é organizada. Então há uma crítica muito grande à cultura banto e isso tem a ver com o perfil, o perfil banto ou bantu, Angola, Congo, é um perfil que facilmente sincretiza com todas as outras culturas. E aí a gente tem algo que é muito próximo da Umbanda. No livro Os Africanos do Brasil, de Nina Rodrigues, é um livro que, que é escrito em torno de, do ano de 1900. Nesse livro de Nina Rodrigues tem o discurso de Dom Nery, em que ele descreve a cabula. Cabula é um ritual banto. A cabula tem um sacerdote chamado Embanda, tem um auxiliar chamado Cambone. E na cabula você incorpora espíritos, e esses espíritos não usam os seus nomes próprios, eles usam nomes simbólicos, como rompe, rompe-mato, rompe-serra, e aí a gente vai ver também a origem de alguns nomes que a gente usa na Umbanda, como treme-terra, trinca-fogo, tranca-rua. É super delicado a gente olhar isso com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho para não deslegitimar ninguém, porque todos são importantes nessa construção. Aqui eu estou dando ênfase agora, a presença e a influência da raiz da origem africana por meio do olhar da cultura bantu ou bantu, que a gente pouco conhece.
2: Olha, olha essa é a primeira vez que nós estamos registrando uh, essa nossa conversa sobre esse tema nessas novas perspectivas e nessa, Nesse início da nova década E podemos dizer que vem aí Uma nova década para a Umbanda Sobre a sua própria identidade né? Porque a gente participou de um processo Nas últimas duas décadas De consolidar uma série de, de questões Inclusive sobre a história Zélio Fernandino de Moraes né? Dentro da, da Umbanda e tudo isso E agora a gente vê principalmente partindo de você, essa disrupção né? dentro do, do que entendia da história. Para quem está nos acompanhando agora, chegando agora aqui no podcast e tendo os primeiros contatos com esse tema, né? então a gente está falando de gente que está começando a banda por, por agora ou ainda não, não se debruçou sobre esse assunto e, e sobre a importância de tê-lo né? dentro do seu hall de conhecimento a gente teve então portanto na história do Zélio e na que um orgulho vamos dizer assim né a gente sempre teve uma uma segurança também de usar levantar essa bandeira e dizer muito sobre os fatos registrados então a gente eu a gente, juntos, né, pelo Jornal de Umbanda Sagrada e tudo que a gente foi encabeçando, a gente, juntos, sustentou muito isso. E acho é, de uma nobreza impecável a poder existir essa humildade de reconsiderar. Não é reescrever, mas é expandir o olhar. Acho que é isso que você está propondo aqui para nós. né? E com isso dito... Então, a gente pode dizer que, muito embora existam os registros do Zélio, a gente pode considerar que, simultaneamente, não na data, mas naquele período, estava acontecendo de forma completamente desconectada, ou seja, sem nenhum vínculo com o Zélio ou proximidade disso, as manifestações de um Banda com seus formatos genuínos também ali naquelas características dos seus redutos, né? É isso. Então, quando a gente vê, por exemplo, a, a manifestação do Caboclo da Sete Encruzilhada e já naquele ambiente espírita e usando um formato com essa referência, aí a gente toma nota agora que existia em, lá em Minas Gerais é uma, uma manifestação ritualística é, com incorporação, com, com espíritos e tudo mais, mas sem nenhuma conexão com o espiritismo, sem nenhuma relação com essa roupagem. Aí sim, é, efetivamente, com uma envergadura mais voltada para o africanismo, é, parece que tem um gap mesmo, né? É, ou de registro, ou de entendimento mesmo, no sentido de que, quando eu penso aqui também na entrada dos orixás, Dentro dessa Umbanda trabalhada por Zélio, será que em algum momento é ele mesmo que começa a ter contato com essas outras manifestações? Porque é sabido também que o nome Umbanda ele não falou no dia fatídico, dia 15 ou 16 de novembro de 1908. A gente sabe que foi uma construção de anos, né? Para chegar nesse termo, ah, o que, que a gente faz aqui? Ah, é Umbanda, Espiritismo de Umbanda... Algo nesse sentido, e você mesmo sempre nos alerta o fato de que a família do Zélio, até hoje, sustenta que eles fazem espiritismo, né? com essa característica, mas é a, para eles o espiritismo. Então, quais são suas considerações? Antes da gente entrar em, em Tata Tancredo, Pai Jaú, você publicou esses dias na sua rede social aí sobre o Pai Jaú, que é tão importante e outras, outros nomes da história e Luísa Pinta e tudo mais. Vamos discorrer sobre isso, vamos... mas eu queria que você fizesse as considerações nessa pincelada aqui.
3: Claro. Olha, é, vamos revisitar a história do Zélio. Eu, eu vou revisitá-la junto com vocês de uma forma breve, tá bom? Sim. O Zélio, o Zélio é um rapaz de classe média que tem ataques, que tem dores, a família não sabe o que fazer com ele, ele se comporta de forma estranha, ele tem paralisias. Então o Zélio foi levado para o um médico, o doutor Epaminondas, que diz que ele não tem um problema da, que a medicina pode resolver. Depois o Zélio é levado a padres para exorcismo, e o, os padres dizem que também não tem nada para resolver. E o Zélio, porque são coisas muito curiosas assim, né? É, na, na primeira mão da história do Zélio não 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 havia o discurso que ele foi levado a uma benzedeira, né?
2: Pois então,
3: E ele ele foi levado, ele foi levado a uma benzedeira chamada Dona Cândida e ela incorpora Tio Antônio. Então, o que é uma... Porque, porque quando a gente fala benzedor, a gente está pensando em alguém que está com o ramo de arruda na mão fazendo uma reza. É isso que a gente pensa de um benzedor. Agora, um benzedor que incorpora é o quê? Se não é espírita, né? É. Ela não é espírita. Ela tá incorporando. Ela incorpora uma, um tio Antônio. Então, quem é... Por que, que a gente não sabe nada da dona Cândida? E depois, depois então, o relato é que depois o Zélio de Moraes é levado à recém-fundada Federação Espírita de Niterói, no dia 15 de novembro de 1908. E lá, Zélio de Moraes incorpora, e aqueles médios também estavam incorporando. É, ponto. Incorporar não é uma prática do Espiritismo de Kardec. No máximo, uma psicofonia, que é a fala mediúnica. Então, o que é possível a gente rever ou repensar é que essa benzedeira, Dona Cândida, provavelmente ela é um, uma macumbeira, ela é uma calanduzeira, ela é uma cabulista, ela é uma benzedeira fazendo uma prática ancestral africana. Né? e quando a gente fala de africanismo ou africanismos, a gente vai pontuando africanismo Angola-Congo, africanismo Jeje, africanismo Yorubá, e essa prática incorpor... está muito mais próximo do Angola-Congo, incorporar um espírito para conversar ou, ou para fazer um trabalho espiritual está muito próximo do Angola-Congo, que é o banto.
2: É, mas eu estou me perguntando aqui, essa informação é sabida por onde agora? Da dona Cândida, porque nunca foi falado sobre isso, né?
3: Que Zélio passou primeiro para uma benzedeira antes de é. ir para a mesa, para a sessão espírita? Não, isso, isso, já, hum, isso já existe isso há alguns sim, anos.
2: A dona Cândida, que houve a incorporação e que essa é
3: é, numa Quando diz que Zélio passou numa benzedeira, é dito que a benzedeira incorpora o Antônio, isso está registrado. As próprias filhas do Zélio, a Zélia e a Zilmé, elas comentavam que isso tinha acontecido, né? A gente é que não enxergava o quanto isso pode ter sido importante. Porque qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto é o seguinte: o Zélio foi ao espiritismo, mas quando ele começa a acender vela, quando ele começa a riscar ponta, quando ele começa a incorporar, e ele, recebe, ele recebe um espírito sete Encruzilhada. Sete cruzilhada não é o um nome tupi-guarani, né? E sete cruzilhada não é o um nome de batismo. Ele não falou: eu vou vir como Gabriel de Malagrida. Não, eu vou vir como o sete Encruzilhada. Então é, é assim, o Zélio foi no Espiritismo, mas o que ele começa a fazer vai muito ao encontro do que já estava acontecendo na cultura banto. Então o Zélio tem uma legitimidade de fazer Espiritismo indo ao encontro de uma cultura banto, todo ele fundamentado pelo Espiritismo. Isso é legítimo do Zélio, isso é legítimo do Léo de Souza, isso é legítimo do primeiro congresso de Umbanda, de criar um novo espiritismo, um espiritismo que vai ao encontro de uma cultura banto. Mas tem uma cultura banto, da Macumba, do Calundu, da Cabula que está fazendo o caminho inverso, que está vindo ao encontro do espiritismo para se legitimar. Então, em algum momento, eles estão andando em paralelo. Quando a gente chegar no Tancredo, eles estão andando em paralelo. Então tem um movimento que está vindo da África para o Espiritismo para se legitimar, e tem um movimento que está indo do Espiritismo para a África para viver dessa maneira, para viver isso que a gente chama de Umbanda. Então, é quando você explica Umbanda a partir da obra de Kardec, você está explicando um Espiritismo que tem vela, um Espiritismo que tem ponto riscado, um Espiritismo que. Agora, um Espiritismo que tem orixá pela popularidade do orixá. Então, quando a gente olhar, quando a gente olhar essa cultura bantu ou cultura bantu, eu não preciso nem ir especificamente ao kalundu, porque kalundu é quase uma expressão genérica. Na época da inquisição, qualquer manifestação afro-brasileira já é chamada de calundu. mas a palavra calundu remete à cultura é, ao que e ao quimbundo. A cultura angola-banto. Então, nessa cultura angola-banto, é uma cultura que você absorve as culturas diversas do outro ou dos outros. Então, é comum na tradição banto você absorver o orixá. É comum na tradição banto você absorver o santo. É comum na tradição banto você sincretizar todas as culturas para aumentar o seu axé, que é chamado de moyo e a gente, a gente pode olhar, é, na época da Inquisição, 1739, Luzia Pinta, que é o que todo mundo está falando agora, porque houve uma redescoberta de quem é Luzia Pinta, o que aconteceu com a Luzia Pinta, mas a gente pode ir mais perto aqui na Bahia, Candomblé de Angola. A gente tem o Candomblé de Angola, a gente tem o Candomblé de Caboclo. Aí esses Candomblés de cultura banto, eles dizem que são milongado, milongado, de milonga, que para algumas pessoas é segredo, mas o milonga tra traz um sentido de sincretismo. Então, o de caboclo, o de angolo, Candomblé canomblé milonguado, canoblé banto, Angola-Congo, ele traz uma proximidade muito grande com a Umbanda. Então, é uma na verdade, é uma grande diversidade de rituais próximos à Umbanda. E aqui a gente está falando da cultura africana, mas se a gente olhar o Katimbó, então vamos mudar um pouco de olhar, vamos olhar para o Katimbó. O catimbó é extremamente parecido com a umbanda. Não é a mesma coisa. É parecido com a umbanda. A gente tem, inclusive, quando fala, olha que curioso, né? Se você for ao catimbó, muito catimbozeiro vai dizer que é um bandista. Que está fazendo um banda de Jurema. Um banda de Reis Malunguinho. Um, né? Então. É, se olhar o Calundu, fala Umbanda veio daqui. Se olhar o Catimbó, pode dizer Umbanda veio daqui. Se a gente olhar o Tambor de Mina, se a gente olhar o Tereco, se a Bita do Barão desencarnou dizendo que fazia Umbanda. Então, é ampliar o que eu penso sobre a Umbanda. Talvez o, o ponto mais importante seja ampliar o que eu penso sobre a Umbanda. A religião surge quando é idealizado o ritual. Então, Zélio de Moraes e um grupo de pensadores intelectuais criam uma ritualística que é chamada Espiritismo de Umbanda. Então, aquilo foi criado ali. Mas se eu ampliar o espectro de visão e entender que a, que a Umbanda, com uma pegada mais afro mesmo, que eu falo Umbanda ou Molocô, se eu legitimo Umbanda ou Molocô, eu entendo a legitimidade da Umbanda ou Molocô como Umbanda, o homolocô é muito mais antigo do que a história de Zélio. Esse é o ponto. É um ponto simples. Se eu legitimo o homolocô, ele é mais antigo, mas ele está vindo de outro lugar. Se eu legitimo o catimbó, o catimbó também é mais antigo, mas o catimbó, a jurema, é principalmente um encontro do toré, do indígena. E aí eu penso, ah, então o Umbanda tem uma origem indígena também, porque o caboclo está aqui. Então Eu nós fico estamos ampliando pensando um
2: pouco assim sobre a dificuldade, porque então eles começam a adotar esse termo umbanda e antes não adotava, né? Eu fico tentando entender em que momento que generaliza, né? Então tem o Zélio lá usando umbanda, aí tem lá em Minas usando umbanda, começam usando o é. é, mas em que momento esse Calundu vira um banda também e como chega lá o, o, o Bita do Barão entender como um banda? É, percebe? Eu tô, tô tentando entender como que começa esse, esse espectro se desenvolver por tantos locais e, e com ba bastante claras suas nuances, né? as suas diferenças. Isso é um ponto, né? o outro é então a gente começar a perceber que a Umbanda quando a gente fala de identidade da Umbanda o que é da Umbanda o que não é da Umbanda talvez isso venha por terra né? já, já não consegue mais porque se a, o ritual que ocorre no, numa região distante da minha com, muito diferente do que eu faço com outros, outras adesões ritualísticas e tudo mais culturais né, conceitos e etc Aquilo pode ser validado como Umbanda Então a Umbanda não terá uma identidade E a Umbanda, enquanto identidade É uma tradição múltipla né? Assim como seria o próprio culto de nação lá na África Que são cada lugar de um jeito mesmo, né? Que são as tradições religiosas da, daquele território. Seria, portanto, a Umbanda essas tradições religiosas do Brasil?
3: Seria a Umbanda de uma identidade mais ampla, menos fechada. É isso, uma identidade mais ampla. Então, eu, eu paro, eu paro de dizer quem é ou quem não é Umbanda eu começo a perguntar, o que você é? Eu troco de lugar. Eu não digo quem é um banda, eu pergunto. O que você é? Você... A pessoa responde: Eu sou um banda. Poxa, mas você é tão diferente do que está acontecendo ali? é ah, porque eu sou um bando molocô. O que você é? Eu sou um banda. Poxa, mas é tão diferente do que está acontecendo lá também? É ah, porque eu sou um banda esotérica. Eu sou um banda, mas tão diferente do que está acontecendo aqui? É porque eu sou um banda de Reis Malonguinho. Então, a, a gente para de dizer o que é o que não é e a gente pergunta, a gente pode ampliar, a gente amplia essa identidade umbanda. O Mas que é o que umbanda? gente diferencia,
2: por exemplo, o catimbó de umbanda de Reis Malunguinha do Rei Malunguinho.
3: Então, a gente entende o, o que é catimbó, a gente só não nega. Se um catimbozeiro dizer, que tá pra, disser que está praticando Umbanda, eu não nego, eu apenas não nego que ele está praticando algo que é muito próximo do que eu faço, quase, quase a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, mas é uma construção. Né? Uma construção de... É, existe uma identidade forte e uma identidade mais ampla, mais aberta mas eu acho que eu acho que não é nem esse o ponto, sabe, de quem é ou de quem não é um bando. Eu acho que esse não é o ponto. Vou dar, um, vamos vamos olhar. O ponto é assim: até onde o que eu pratico e você pratica é herdeiro de tradições diversas. Eu acho que talvez esse ponto seja mais importante. Ó, no meu terreiro tem atabaque. No seu terreiro tem atabaque?
2: Meu terreiro tem atabaque.
3: Então, no meu também tem atabaque. Então, esse atabaque veio da onde?
2: Veio da loja. Brincadeira. <risos> veio da né? cultura africana.
3: Então, mas o, não, o meu atabaque é tocado com a mão. O seu também?
2: Também. É banto.
3: Então, ele vem de uma cultura africana específica, que é a cultura banto. Sim. Então, o que eu quero dizer é que esse atabaque tá, o, o, o que eu faço hoje, que eu chamo de umbanda, né, o que eu chamo de umbanda é resultado... É, do encontro do Espiritismo do Zélio com o homolocô de Tata Tancredo e é herdeiro dos calundus, assim como é herdeiro do toré indígena, porque quando eu incorporo o caboclo e o meu caboclo pegou a maraca na mão, o meu caboclo está fazendo o toré. Se o meu caboclo pegou a maraca na mão, então o meu caboclo está fazendo o catimbó. E aí se o catimbozeiro chegar na minha casa e falar, peraí, por que, que você pegou a maraca? Você incorporou um caboclo, pegou uma maraca na mão e você tá você está cantando, um, tá cantando pra jurema? Você está cantando que vai abrir sua jurema, vai abrir sua jurema? Então, peraí, você é um bando ou você é catimbozeiro?
0: Sim,
2: mas eu fico pensando é como que a gente consegue per perceber a construção de uma identidade. Mas olha, eu estou só fazendo aqui o papel do questionador, né? <risos> Porque é quando eu me parece um pouco preocupante quando assim ah vai do que a pessoa se identifica né mas como porque eu posso só estar equivocado na minha identidade também eu falo eu sou brasileiro e eu não posso dizer que eu sou também italiano e por mais que isso pareça tosco traz uma um afunilamento com essa percepção o que o que eu faço tem a ver como eu me identifico mas e se eu só não sei que o que eu faço tem identidade, hein? percebe?
3: Então, a gente fala de unidade e diversidade, né? Sim. Então, tem uma unidade e uma diversidade. A unidade é o que identifica Umbanda. Então, o que está na unidade da Umbanda? A incorporação do caboclo, a incorporação do preto velho, é a consulta, o ritual, uma ritualística, né? Que geralmente tem a abertura de gira, tem o passe, tem consulta com essas entidades, isso perpassa, por por exemplo, algumas coisas muito marcantes, como ponte de defumação, ponto de abrigira, o hino da Umbanda, que é da década de 60, mas é tão popular o hino da Umbanda, né? Então, isso tudo passa por uma... uma a identidade está na unidade da Umbanda. E a diversidade é assim, olha, é, você tem a Umbanda homolocô, que ela é mais africana. Aí eu tenho uma Umbanda esotérica e iniciática, que ela é mais para o ocultismo e a magia europeia. Aí eu tenho a Umbanda Branca, a Umbanda Branca de, de Demanda, que ela é totalmente espírita e chama, olha só, a Umbanda Branca de Demanda, ela chama-se a primazia de ser a primeira na história de Zélio de Moraes. Mas quando eu olhar para a Umbanda Molocô, ela diz que a nossa tradição é muito mais antiga. Então, é, é validar a diversidade é, entendendo que além da história do Zélio, que é muito importante, que é válida, porque a legitimação da Umbanda enquanto religião, ela vai acontecer por esse movimento do Espiritismo de Umbanda, em, a partir do primeiro congresso de Umbanda em 1941. Então a gente tem uma legitimação. Se não houvesse essa legitimação de Umbanda, se não houvesse esse grande movimento de Umbanda, nenhum de nós estaria aqui hoje conversando sobre Umbanda. Então, essa construção da legitimação, da organização da Umbanda, de entender o que é o ritual de Umbanda, Umbanda é uma religião brasileira, porque ela tem todas as características do povo brasileiro, de, das influências, das raças que formam esse povo brasileiro. No entanto, se eu legitimo Umbanda ou eu legitimo o discurso da Umbanda ou que é o discurso que vem de uma tradição africana muito mais antiga. Se eu entender que esse discurso é legítimo, então eu estou dando uma amplitude, uma ampli... estou ampliando o meu conceito de Umbanda, estou ganhando, estou enriquecendo ela, porque é, por exemplo, da onde vem... É, o... Tudo que eu entendo de africano na Umbanda vem de lá. Ou veio por uma tradição, ou veio pela entidade. Porque se quem trouxe a Pemba, se quem trouxe o Cambonix, quem trouxe em giras, quem trouxe a incorporação para o Zélio, foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas e foi o Pai Antônio, ele está trazendo uma tradição banto, uma tradição banto, um jeito banto de fazer as coisas. Então isso tem uma amplitude muito grande. Ponto. Há uma diversidade de umbandistas que praticam umbanda e candomblé. Então... É, pai Jamil Rachid, ele ele é ele é um bandista e pratica candomblé. A gente pega Pai Ronaldo Linares. Antes dele se dedicar a um banda, Pai Ronaldo Linares foi feito por Joãozinho da Goméia, Tata Longirá. Joãozinho da Goméia ele era praticante de candomblé, Angola, Congo e Queto. Então o, o o que eu quero chegar, Bita do Barão provavelmente Bita do Barão é alguém que se aprofunda na cultura Yorubá, que se aprofunda na cultura Jeji, que se aprofunda na cultura Banto, e se aprofunda também naquilo que a gente chama de Umbanda, porque há um retorno também. né? A Umbanda que se torna forte no Rio de Janeiro, ela vai do Rio de Janeiro para os outros lugares do, do Brasil, ela tem um retorno também. A, a identidade não é, uma, não é uma identidade rígida, um purismo a gente busca uma identidade pura, de um purismo, de uma rigidez muito grande. Então, quando a gente abrir essa identidade e entender que não há um purismo nessa identidade, talvez eu reconheça melhor os outros praticantes de Umbanda ou as outras formas de praticar Umbanda. Se eu legitimar, olha só, se eu legitimo, a história da Umbanda Molokoi. Se eu reconheço que a Umbanda já existia na África, mas que ela passa por uma releitura à luz do Espiritismo, então estou diante de algo mais aberto e algo que eu não, que eu não conheço, que eu não, realmente que eu não conheço. É uma indagação. O que, é que a gente conhece de cultura Bantu ou Bantu? Exato. Muito pouco. Muito pouco. A gente conhece muito pouco, porque quando a gente vai estudar a cultura africana, a gente vai estudar o orixá. A gente vai estudar cultura aqui. Então, o que, que a gente foi ler? A gente foi ler Pierre Verger, a gente foi ler Roger Bastide. Né? Então, o que a gente tem de cultura banto ou bantu, os saberes que a gente tem de cultura banto, é muito pouco. Então, é surpreendente. É surpreendente quando a gente lê é, quando lê a, a história de Luzia Pinta, é de Calundu. Então ela não está fazendo exatamente... Né, mesmo se ela fosse um bando, um bando, um bando, em 1739, ela não estaria fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo hoje, com a nossa leitura, com o nosso entendimento, com o nosso olhar. Mas pode ser uma proto-umbanda, pode ser uma raiz-umbanda, assim como o Catimbó, assim como o Omoloko, os cultos bantos em geral. Se a gente falar de o que, que é um Kimbanda, o que, que é um Embanda, o que, que é a cabula, enfim. Kalundu é uma coisa muito aberta, é algo muito amplo. né? Ninguém, ninguém tem o, a estrutura do... O, o Kalundu ele nem tem uma estrutura formal registrada de como ele deve acontecer, de como ele deve se formalizar, mas o que sabe de Kalundus é que era é também a prática de incorporação de espíritos muitos anos antes de Allan Kardec, mas não, há, não havia uma racionalização à luz da Europa, né, do eurocentrismo, da ciência. Então, quando chega esse olhar de Kardec, essa ciência de Kardec, o Espiritismo, é ele que vai validar nesse mundo moderno, nesse mundo eurocêntrico, vai validar algo que já acontecia há milênios na África. Então, a Umbanda, a legitimação da Umbanda, ela passa por uma validação à luz da obra de Kardec para não, não ser preso, para evitar perseguição. Vou dar outro exemplo. Ó. Vamos dar, vou dar um exemplo que não é um bando. Vamos lá. É, a gente tem João de Camargo aqui em Sorocaba. Então eu posso dizer que ele não. João de Camargo não é um bando. Então, ele é alguém que está ali logo no final do período da, da escravidão em Sorocaba. João de Camargo tem algumas experiências religiosas, de, de benzimento, de reza, mas que já era chamado de Kalundu também, ou ainda era chamado de Kalundu também, que é uma experiência angola-banto, com orixá, tudo junto, tudo misturado, ele fundou uma igreja. Em algum momento, para evitar perseguição, o João de Camargo também cria uma sociedade espírita, mas a base dele é sincrética, é uma base de, de, de santos, de Jesus, de orixás, e aí chegar ao, ao, ao ápice do ponto de, de encontrar um relato que João de Camargo incorpora acabou com o Pena Branca. Não é Umbanda. Mas ele está buscando uma legitimação à luz do Espiritismo. Então a gente tem todos os cultos bantos, eles vão buscando uma legitimação para acontecer e essa legitimação ela vai se aproximar dessa construção do Espiritismo de Umbanda. Não é fácil de entender, porque a história do Zé é muito mais fácil. A história do Zé está pronta, né? A gente tem um único fundador é algo muito mais simples, muito mais fácil. Pronto. Zélio de Moraes, 15 de novembro, incorporou o caboclo da Sete Cruzadas e falou: vou trazer uma nova religião que vai amparar as famílias, ajudar todo mundo. Quem sabe mais ensina, quem sabe menos aprende. Essa história é fácil. Então, não, não é fácil, não é fácil olhar para a cultura africana porque é um apagamento muito grande, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está exortando o Zélio de Moraes, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, ao mesmo tempo, em todos os discursos está escrito Umbanda vem da África, mas agora que ela é uma religião, que agora ela está à luz do Espiritismo. Então, é, o Espiritismo de Umbanda é tão válido quanto o Africanismo de Umbanda? É só isso, simples assim. Então, vamos estudar um pouquinho mais a cultura Bantu, ou Bantu, vamos entender que essa raiz africana ela é tão importante quanto a história do zélio ou o espiritismo, por que, que não é fácil? Porque 50% da Umbanda se entende espírita. Porque a gente já tem muita dificuldade de entender o orixá, entender a cultura banto, entender calundu, que quase não tem registro, né? Quase não há registros de calundu. Tem a Dela Luzia Pinta, você tem Juca Rosa... No Rio de Janeiro, que está em 1871, você tem Pai Gavião em Sorocaba, que é o José Cabinda, ó, José Cabinda em, Sor... em 1850, no mesmo ano de Kardec. 1850, um homem chamado José Cabinda, e ó, Cabinda é Angola Congo. José Cabinda incorpora uma entidade chamada Pai Gavião em Sorocaba. Pai Gavião em Sorocaba. É muito a nossa cara isso, né? Ele está em 1850. Aí a gente tem Juca Rosa, que é José Sebastião Rosa, em 1870 incorpora Pai Quebombo. Foi preso por seis anos, de 1871 a 1877. A gente tem a história de Luzia Pinta é mais antiga, 1739. Ela é uma calanduseira. Ela incorpora espíritos. Agora tem o nosso ritual exatamente o nosso ritual saudar a esquerda, defumação, abrir gira, cantar o hino da Umbanda e ó, cultura banta é de inquice. A gente está cantando para orixá, tem o nosso ritual? Não, mas é uma raiz, é uma origem. Então a gente pensar nisso com leveza, é uma raiz, é uma origem de algo muito parecido com o que a gente faz. Agora, se eu for, se eu for rigoroso e falar, não, Umbanda, como eu conheço, ela só surge na criação do ritual então aí eu vou para a década de 40 1941 porque Zélio de Moraes a partir de 1908 ele está se organizando nem o nome umbanda ele não usa né aí o Zélio diz que primeiro ele usou o nome alabanda em, em homenagem ao orixá Malê mas o orixá Malê ele vem bem tardiamente né então a palavra umbanda só seria utilizada depois da década de 20 então a gente pode repensar tudo isso né? É muita coisa né? É muita informação. então a, ter uma história única é mais fácil de contar, é mais fácil de revisitar, entender a umbanda só a partir da literatura e da intelectualidade. Então quem fazia literatura, quem fazia a parte intelectual era apenas uma classe média branca que não olha, então essa origem da umbanda ela quer faz de tudo para se separar da Macumba faz de tudo para se separar da macumba. E depois, década de 50, vem Tata Tancredo e diz, não, nós somos essa macumba, nós somos africanos, a gente vem dessa africanidade, mas Tata Tancredo também está trazendo para si Allan Kardec, está trazendo para si a teosofia, está trazendo para si o culto banto, o culto jejo. Tata Tancredo diz, a a Umbanda, ela é banto, ela tem dentro de si o orixá, ela tem o vodum, ela tem tudo para o Tata Tancredo, porque esse é o olhar banto. O olhar banto é um olhar que sincretiza tudo, que amalgama tudo, que junta tudo, que milonga tudo. Então, esse é o olhar banto. E aí a gente olha para a Umbanda, a Umbanda ela é muito banto, assim de você está rezando para Jesus, você está rezando para São Sebastião, você está rezando para o orixá, e você tá tocando atabaque com a mão, e você está incorporando e riscando ponto. né? Riscar ponto com pemba é algo que acontece muito na cultura banto e na cultura jeje. Então, é... vamos falar de umbanda de maneira bem simples? Conte a história do Zélio de Moraes. Vamos falar da umbanda é... de uma maneira mais abrangente, mais aberta, vamos tentar olhar essa complexidade mais de perto. Aí a gente vai para toda... todas essas outras tradições. Sem negar de Zélio de Moraes. É fácil? Não, não é fácil, porque é muita informação, tem que estudar muito, né?
2: Aí é, eu fico pensando, pensando aqui no ouvinte, que está é, desconfortável, né? Porque vinha, talvez, alguns anos sustentando para si essa história fácil, essa história popular de Zélio. E que, diante dessas suas provocações e reflexões, traz essa, esse convite a é, reconsiderar o que se sabe, até do que sabia sobre a, a história da religião, né? nesse ponto. Então, esse desconforto que você está sentindo, ouvinte, que também eu compartilho, é o desconforto do desconhecido. né de, de da necessidade de sair dessa zona de conforto e ter que se reciclar, ter que se debruçar de novo, ter que né, se movimentar para que, diante essas palavras de coerência, a gente também acompanhe, né, dentro do entendimento, essa amplitude da religião. E são novas possibilidades agora, né? novos entendimentos para menos conflito, porque... O meu questionamento sobre identidade uh, anteriormente é justamente por isso, porque sempre foi a pauta de discussão, sempre foi a pauta de, de embates, de agressão intra-religiosa aqui, né? entre a nossa dificuldade de se entender, de se aceitar, de se identificar... Então, se fala tanto, né? Sempre se falou tanto sobre um bando precisa de união. E eu venho sempre falando, Zé, um bando precisa de conhecimento. E me parece mais evidente agora, porque quanto mais a gente sabe, mais empático, mais é, conectado ao outro a gente fica. Porque aí sim, se eu começo a entender com convicção essa multiplicidade da religião, essa diversidade, fica muito mais fácil. Eu vejo diferente como eu mesmo. Né? Eu vejo que eu sou diferente para o outro, o outro é diferente, que por isso mesmo nós somos um nessa grande banda, nessa religião tão plural e tão una ao mesmo tempo, porque o que é que nos une? Né? Aí é uma outra pergunta. O que é que nos torna uma banda? Né? O que nos torna unos nesse caldeirão de tradições tão é, complexa ao mesmo tempo né porque tá, tá fora do modus operandi convencional da nossa cultura né
3: olha olha só deixa eu, deixa eu falar uma uma coisa muito interessante na, na década na década de 50 com a presença de Tata Tancredo fica muito claro uma divisão com um banda branca e um banda preta. Porque a gente fala muito um bando Umbanda um bando molocô um bando -molocô. Talvez a gente devesse falar um bando preta A Umbanda Negra. A Umbanda Negra, ela não escrevia livro até Tatatancredo, Tancredo, mas ela já estava lá acontecendo. E a, a, a Umbanda Branca, ela vem do Espiritismo. A Umbanda Negra vem da África. E os dois estão fazendo Umbanda. Se eu validar os dois. Então eu não tenho apenas uma história única que é a história do Zélio. Mas o fato de eu ter uma história a mais, de eu ter mais uma história, não desvalida a história do Zélio. E a história do Zélio não desvalida a história da Umbanda negra. E não deve desvalidar aqueles que trazem consigo a Umbanda esotérica. Só pra gente dar uma colorida nesse universo. Porque a gente falava... Era comum a te dizer, um banda é só um banda, não precisa dizer que um banda é branca, ela é um banda. É só um banda, porque não tem um banda amarela não tem um banda vermelha, não tem um banda azul. E eu mesmo dizia, se não tem um banda preta, por que, que tem um banda branca? Então hoje, hoje eu estou revendo, sim, um banda preta, um banda negra. Porque inclusive na, na obra de Lourenço Braga, ele faz essa referência. Ele diz. Que é uma banda africana, é uma banda preta, é uma banda negra. Então, dizer-se uma banda branca tem muito mais conotação do que a gente pode enxergar ou do que a gente pode entender. Né? Então, se eu reconheço um banda negra, se eu reconheço uma banda preta como um bando homolocô, então, tá então é uma convivência. Uma convivência. Se um não desvalida o outro, então a gente tem dois discursos convivendo, e esses discursos devem conviver em nós. Em nós, a validação de, de todos os discursos e entender que uma é tão válida quanto a outra. Agora, o que eu pratico e o que você pratica não é nem a branca nem a negra, é resultado das duas. Esse, esse é o ponto que eu quero chegar, Rodrigo. Porque o que eu e você fazemos não é o espiritismo do zélio, de umbanda. O que eu e você fazemos não é um umbanda homolocô, o que eu e você fazemos não é um umbanda esotérica e, e dizer que a gente segue a obra do Rubens, a obra do Rubens não ensinou ritual pra gente. O que nós fazemos é resultado das duas e isso é encantador. Quando eu consigo enxergar que o que eu faço é resultado do espiritismo de umbanda da umbanda branca junto com essa umbanda negra é uma amálgama de tudo isso. E ser amálgama é um perfil extremamente banto ou bantu. Então eu eu posso eu e eu devo estudar o espiritismo para entender o quanto esse espiritismo está presente no nosso discurso, no nosso dia a dia. Eu devo estudar o cristianismo para entender o quanto o cristianismo está presente no nosso dia a dia. Eu estudo os orixás, que é a cultura nago e urubá, para entender para quem eu estou rezando. Mas eu devo estudar a cultura banto para entender de onde vem essa pegada que junta tudo, como e quem é, aumenta
2: o é, acesso. E, e esse é o perfil do Brasil, né? Esse é o perfil brasileiro. É esse é a amálgama multicultural. Né? Essa característica de miscigenar de trazer tudo no, no bojo, isso é nossa pátria, né? Nossa brasilidade é isso mesmo, né? O que é ser brasileiro, né? Se não é ter no sangue é, um mix genético de várias origens, né? Então, e isso torna mais encantador, por isso que essa é a grande chamada, né? Quanto mais você entender essas características, e, e pode ser efetivamente que nós, enquanto Brasil, temos essa facilidade de ser plural e, e, e inclusivo, por influência mesmo da, dos bandos que aqui aportaram e foram deixando o seu legado também de comportamento, muito além é, da, da religiosidade. Né? Visto que a, a, a postura religiosa se replicava em tudo, né? porque para o africano. Não havia uma distinção de tempo, né? Eu religioso, eu so sociedade, né? Eu religioso, eu fora do ambiente. É tudo acontecia a todo instante, né? Que outra, outra proposta da Umbanda, né? Você ser Umbanda é, é um, uma maneira de viver, não é o ir ao terreiro, né? Não é o ritualizar num determinado momento programado, né? E vamos ver se a Júlia agora quer colaborar com o nosso podcast aqui, Ale. <risos> Já que a gente nem apresentou Henrique Nacan, tudo bem Henrique Nacan? Tudo bem gente, ok, obrigado
1: <risos> É, é muita informação, mas assim O que eu fico pensando é A gente tem muito essa preocupação em buscar A nossa identidade e tudo mais E aí me passou aqui, como as outras religiões Fazem isso, quando elas não recorrem Ao dogma ou ao ritual o que é a identidade das religiões se não for pautado no dogma ou no próprio ritual? Porque a Umbanda ela tem um ritual diverso, né? Cada terreiro vai fazer um tipo de ritual mesmo, é, tendo a sua característica Umbanda, ela vai fazer um ritual diferente em cada terreiro, em cada lugar que você for. E a gente não tem o dogma para decidir o que é e o que não é. As outras religiões, eles recorrem a isso para poder falar, oh, aqui a gente tem catolicismo, aqui a gente tem o, o, outras crenças. Então, não sei, talvez essa busca pela identidade esteja muito atrelado a ter o nome em um ritual fechado, não sei.
2: Pode ser parte da nossa necessidade cultural mesmo, herança ainda, né, desse... De, dessa cultura judaico-cristã, desse patriarcado, nessa né, luta por essa identidade e, e se legitimar a partir disso. É muito difuso a ideia de uma religião tão aberta, né? É porque ela é inclusiva e aberta. Portanto, entra muito na subjetividade e é aí que traz essa coisa, né, abstrata, né, e que e que talvez cause algum incômodo em algumas pessoas. Assim como
1: eu. Talvez a preocupação seja <risos> é, o não virar bagunça, né? Então aqui... É, é necessidade então, aqui, de controle, então, né? Então aqui, com, com tudo, que, tudo que, que, que a gente faz, pode ser considerado um bando? É. Eu também tenho essa, essa é, dúvida, é né? Então tudo né? pode ser um bando?
2: Te, qual, e... Quais os limites, né? Existem limites, né? Quando não é, quando é... Olha só. É uma dor mesmo,
3: né? Olha só. É... É possível alguém praticar candomblé e Umbanda. E aí eu não sei mais quando que ele está fazendo candomblé ou quando que ele está fazendo Umbanda. Né? E é possível estar tá praticando um, um candomblé, praticando o candomblé de queto e Umbanda. Inclusive, na Bahia, é muito comum os candomblés de queto Terem dia para trabalhar com entidades que a gente considera entidades de um bando. Dia para trabalhar com o caboclo, dia para trabalhar com o boiadeiro, dia para trabalhar com o preto velho. A gente fala, ah, mas o orixá não se mistura. O orixá não se mistura com o espírito, não se mistura com o egum. E na prática? Será que na prática é isso? Agora, a candomblé, então a gente vai chegando num ponto. Ó, a candomblé que são candomblés banto. No candomblé banto, o caboclo pode vir e aí você tem o candomblé de caboclo e aí você você diz é, mas espera aí isso é um cano, isso é canomblé ou isso é um umbanda a pessoa vai dizer não hoje é candomblé, amanhã é umbanda e alguém vai dizer não é uma umbanda o molocô
2: trançada né
3: umbanda... quem sou eu para desvalidar esse é só isso quem sou a umbanda é de Almazia Angola lá no sul a umbanda é de Almazenga Angola Umbanda de almas em Angola ela é o. Ela é, é, é o. Como se fosse o olhar do homolocô no sul. E aí você. Não, peraí, tá fazendo candomblé. Não, tô fazendo um mas um é de almas em Angola. Então, vamos reconhecer. Da onde vem um de almas em Angola? Se vem de almas em Angola, Angola, tradição milenar. Mas onde entra o zélio? O zélio entra que mesmo na Umbanda de Almas e Angola, todo mundo buscou o espiritismo, todo mundo buscou essa validação para sobreviver no mundo moderno. Sobreviver no mundo moderno é sobreviver no mundo eurocêntrico, no mundo do branco, né? onde o, o negro, o ex-escravizado não tinha vez. Então eu tenho um, um discurso do zélio de Moraes, não basta fazer diferença aqui, leva a diferença para o outro lado. Esse é um discurso de branco para branco. E o negro que está incorporando espírito, eu não reconheço ele por quê? Não reconheço ele um banda, por quê? Aí a gente vai entender esse discurso, que é um discurso de desvalidação. E, e aí é triste, porque eu o orixá veio do negro, a Pemba veio do negro, o Cambone veio do negro, a Gira veio do negro, a Umbanda veio do negro, e aí eu desvalido quando o, o negro está fazendo um banda preta, que é um bando molocô, que é um banda de almas em Angola. Eu vou, eu, a gente até diminui. Porque o termo Umbanda Omblé, ou Umbanda Africanista, muitas vezes não é bonito de ser utilizado. Então, a, a questão é o discurso. A minha Umbanda não deixa de ser menos Umbanda, porque eu entendo que ela vê do Zélio de Moraes. Mas eu também preciso olhar para o lado e, e entender que a construção do que eu chamo de Umbanda, ela não tem uma história única que vê do Zélio. Porque eu sou o resultado também dessa banda preta, dessa ombanda amazinhangola, eu sou o resultado também do culto banto, dos calandus que foram apagados. A cultura banto tem um. É apagada. A cultura banto ela passa pelo apagamento do branco, da, né, que é, quer é apagar tudo que é africano, e passa por um apagamento também da forte influência e presença na goiurubá, orixá, que enfim. É, é algo para a gente digerir devagarzinho, é algo para a gente degustar, para a gente olhar, para a gente perceber né, que mundo é esse que a gente vive. Outra, outra questão para nossa reflexão, boa parte da Umbanda que nós entendemos Umbanda, que nós vivemos Umbanda, que nós praticamos Umbanda, Enquanto religião brasileira Não faz resgate De uma cultura africana Não faz o resgate Então Aqui em São Paulo No Rio de Janeiro Eu creio que em boa parte do Brasil Onde se pratica banda, A gente tem uma presença Maciça De um olhar Branco De um olhar espírita né? De uma de quase uma desvalorização de um lugar africano, que, é, que seria esse olhar. Então, é, é a proposta de novos olhares, de um encantamento, de um reencantamento. Então, vamos desconstruir tudo. A história do Zé, a história do Zé é verdadeira. A história do Zé é legítima. O espiritismo de Umbanda é legítima, não é única. É só isso. Não é uma história única. Existem outras histórias e nós somos herdeiros de todas essas histórias juntas. Mas não olhar a história ou a construção bantu, bantu e negra faz parte do apagamento de tudo que é negro, de tudo que é africano, de fazer da Umbanda espiritismo, espiritismo. E eu acho que enquanto precisou, né? desse olhar esse espiritismo para uma legitimação, para uma validação, para sobreviver, para não ser perseguido pela polícia, para não ser preso, para não ser castigo. Então, só que hoje é possível a gente rever.
2: Muito bem, Ale, muito obrigado por essa contribuição e pleno 2020, então nesse ano de pandemia, de alterações comportamentais no planeta, a gente vem com essa possibilidade de alterar também tudo que a gente entende ao se tratar da história da religião de Umbanda. E eu sou muito feliz, eu quero aproveitar o ensejo e agradecer por você ser quem você é, por permitir ser... É, inquieto e sustentar essa humildade intelectual de talvez nesse momento, né, depois de produzir tanto e, e talvez para alguns, ter que sustentar um, uma ideia, ter que sustentar um pensamento anterior, você não mede esforço em des, desatualizar a si mesmo para uma nova atualização. Então eu sou muito feliz e fico muito orgulhoso de poder conviver com você e participar desse momento junto com você também, viu? Muito, muito obrigado por isso e, e por nos inspirar e nos é, provocar tanto mudanças constantes. De perceber, fazer a gente perceber na sua prática, na sua verdade, no seu, na sua postura, essa legítima impermanência das nossas certezas, né? das nossas verdades o tempo todo. Então é isso, eu queria aproveitar em homenagem a Umbanda eh, dizer isso o quanto eu sou feliz por isso também, por conviver com você e assistir a tudo isso acontecendo nesse momento a partir de você também muito obrigado por isso
3: eu diria ainda, posso? pode eu diria ainda que a oportunidade de reconhecer a Umbanda como algo vivo por isso a Umbanda não tem uma Bíblia, por isso a Umbanda não está codificada, por isso a Umbanda não está morta, porque ela é dinâmica, ela está em eterna construção e reconstrução. É um eterno descobrir-se de valores, de conhecimentos, de olhares. Se eu né, é, reconhecer, olha, tem algo que eu ainda não vi, tem algo que eu ainda não havia observado em mim, na minha cultura, no meu mundo. Quando eu mudo a minha visão de mundo, eu mudo a minha visão para Umbanda. E eu descubro que a Umbanda é dinâmica, que a Umbanda é viva. Né? Possivelmente eu estou descobrindo algo sobre a Umbanda que já estava aí. Que muitos outros já puderam ver antes de mim mas que dentro dessa construção e reconstrução, é, parece algo tão desconfortante, porque é desconfortável sair da zona de conforto, onde está tudo sempre certo, né? mas a vida é dinâmica, e a Umbanda também.
1: Muito bom, Alê, vamos agora para o nosso oráculo, onde a gente responde as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Ale, é, enviam muito pra gente, pelo e-mail, pelas redes sociais, sobre a definição de Macumba. O que, que de fato é macumba? Macumba é um trabalho, é uma religião? É um instrumento? O que, que é macumba?
3: Olha que importante essa pergunta. Ela, ela vem totalmente ao encontro de tudo que a gente está falando, né? Então, os, os, alguns sociólogos, como Roger Bastide, identifica a macumba como uma forma de religião afro-brasileira que está acontecendo no Rio de Janeiro. Os umbandistas costumavam se referir a macumba como um instrumento, inclusive como um instrumento de percussão. O pai Ronaldo Linares tem, inclusive, um tambor que ele diz, esta é a macumba, este tambor aqui. Agora, a gente, a gente tem um especialista de cultura banto, no Brasil, um grande especialista, inclusive de, da língua, das línguas banto, né? do Kimbundo e do Kikongo, Ney Lopes. É um grande especialista. Ele identifica que kumba quer dizer também um feiticeiro. A palavra macumba se refere tanto a um reco, -reco quanto a um feiticeiro. Macumba é plural. É um encontro de feiticeiros. E aí a gente tem recentemente publicado o livro Fogo no Mato, A Sabedoria Encantada das Macumbas, é, que é de Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino. E lá ele traz a def, a, essa definição de macumba como o feiticeiro, como um encantador de palavras, um encantador de gente, uma coisa maravilhosa. E a gente sempre entendeu a palavra macumba, ela se tornou uma palavra pejorativa, como se fosse o macumba sinônimo de magia negativa. E magia negativa passou a ser sinônimo de tudo que é magia que vem do africano ou do negro. Então, realmente, a macumba ela é uma magia do negro, do africano, e que é uma magia ressignificada para nós aqui, para entender, então, é, a macumba ela é, também, essa prática religiosa afro-brasileira e a gente se entende, todos nós somos macumbeiros, então a macumba ela é uma, plura, uma pluralidade de práticas religiosas afro-brasileiras e pode ser um termo genérico ou um termo aberto para definir todos nós, né umbandista, catimbozeiro, juremeiro, candomblessista. Tambor de Minas, somos todos nós macumbeiros de Macumba, de entender que nós somos feiticeiros, somos praticantes de uma magia e de uma prática religiosa e espiritual.
1: Umbanda também é Macumba.
3: Pois é. Umbanda é Macumba e Alexandre Comino precisa reescrever o livro Umbanda <risos> não é Macumba para trocar o título. Ó, que, que coisa louca, que coisa, né? né? Que o, o livro Umbanda não é Macumba, ele. No, dentro dele tá escrito Umbanda não é o que você pensa que é macumba Mas acabou ficando o título Umbanda não é macumba Que vai ao, ao encontro de muitos discursos Que desvalidam a, a macumba Embora no interior do livro Tá escrito que a gente tem orgulho de dizer Que é Macumbeira. Mas Tá aí, vamos reescrever <risos> Vamos ressignificar
1: Isso aí. A minha indicação de hoje é o livro História da Umbanda no Brasil, do Diamantino Fernandes Trindade. Na verdade, não é um livro, é, são vários. São quatro volumes. E, assim, pra quem gosta de registro histórico, essa pegada de, que tinha lá antigamente nos jornais que falava de Umbanda e toda essa historicidade é, bem detalhada, é muito interessante esse livro. Eu gosto muito dele porque eu escrevia pro blog e tudo mais, procurava esses registros históricos. Então, a minha indicação de hoje é História da Umbanda no Brasil, Diamantino Fernandes Trindade, volume 1, 2, 3 e 4, para quem se interessar.
2: Olha aí, e o História da Umbanda seu tá indicável, você vai tirar Super ele? Super indicado,
3: ah, tá. indicadíssimo o meu História da Umbanda, é o único livro que pega toda a literatura de Umbanda e fala da onda, né, primeira onda, segunda onda tudo isso é válido, não, não desconstrói absolutamente nada, o meu livro História da Umbanda o, é, é o livro que apresenta os autores de Umbanda, é um livro incrível.
2: <risos> e aí agora pode vir o dois, né?
3: Né, Então, só precisa, só precisa de um adendo, um pequeno adendo só, A História da Umbanda é um livro incrível, é ótimo.
2: Muito bem, então eu fico com a recomendação do livro História da Umbanda, uma religião brasileira, de Alexandre Cumina, nosso convidado especial na, no dia de hoje, e que é muito interessante porque ele apresenta os autores da primeira, dos primeiros 50 anos, né, Lê? É isso? Vou aproveitar que você está é, aqui presente. Feliz. E tem a pontuação das... Ondas da religião, na né? primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, e para você entender o que são essas ondas no processo histórico da religião, tem que ter e ler o livro História da Umbanda de Alexandre Comino, pela editora Madras, que teve uma edição nova, capa nova, bonitona, e tem o prefácio do Leonardo Bisneto de Zélio Fernandino de Moraes e eu acho, ouvinte, que isso é, no mínimo, uma boa validação para você poder ler esse livro. Então fica aí a nossa recomendação e você encontra no link disponível aqui na descrição do nosso podcast. E você, Ale, qual é o seu firma ponto?
3: O meu firma ponto é Fogo no Mato, de Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino. Eu acho importantíssimo esse livro. É, para a gente entender toda essa revalidação, esses novos olhares, esses novos entendimentos que não negam de maneira nenhuma toda essa história da Umbanda, que está no meu livro da Editora Madras, que é encantador esse livro, História da Umbanda, para a gente entender toda essa caminhada da religião Umbanda, da validação, da legitimação, esse é realmente um livro incrível e é o meu livro de maior esforço, de maior dedicação, de maior pesquisa. Tem mais de 100 títulos na bibliografia.
2: Olha, chegamos ao final desse nosso podcast, mas antes quero perguntar se faltou algo que você gostaria de dizer e não aconteceu de ser dito até esse ponto.
3: Gratidão, gratidão a todos. Gratidão a você, gratidão a Júlia, gratidão a esse espaço. Né? Gratidão, amor, reconhecimento, abertura, inclusão, axé.
1: Muito obrigado Ale, pela disponibilidade e presença de hoje e por toda essa contribuição do podcast que a gente vai aqui continuar em próximos programas, em outras oportunidades.
2: E se você quer estudar com Alexandre Cumino, ter ele como seu mentor, tutor e mestre na trilha do conhecimento dentro da religião, Acesse a plataforma bandead.com.br e, por exemplo, você pode entrar na turma de Teologia de Umbanda desse mês. Ainda dá tempo de você fazer parte da turma desse mês da Teologia de Umbanda Sagrada. Fica uma galera na fila de espera, sempre na oportunidade de entrar para esse esse estudo. Então você tem isso e outros que você pode acompanhando as nossas redes sociais e descobrir o que que Alexandre Comino está lançando ao longo do ano dentro da plataforma Bande AD. Algo mais, Ale? É isso. Grande abraço. Axé, saravá, 20 viva Umbanda, saravá Umbanda, as Umbandas. Essa é a nossa edição especial da Umbanda para todas as Umbandas. Eu sou Umbanda, você é Umbanda, todos somos Umbanda e que isso fique cada vez mais compreensível a cada um de nós com menos personalismo e mais é, entendimento, mais empatia na nossa multiplicidade e pluralidade.
1: Achei a Saravá, até o próximo programa.
2: Tchau.
3: Ai, eu sou péssimo pra me apresentar. Ah, <risos> magia. Que bom, né? Isso vai ser editado, então.
2: É, vai. <risos> e aí, Júlia, você vai falar alguma coisa ou vai ficar...
1: <risos> eu tô aqui... Eu
0: Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br. Salve a sete linha de Umbanda. Eu vi, eu vi, eu vi a estrela brilhar. Eu vi o clarão da lua Eu vi a sereia do mar Eu vi, eu vi Eu vi a estrela brilhar Eu vi o clarão da lua Eu vi a sereia do mar Eu vi Nanã que Eu vi a mamãe Oxum Eu vi capacete dourado Espada guerreira do senhor Ogum Eu vi Cosme Damião Crispi Crispiriano eu vi seu algum nas matas, e o chosse com seus irmãos, eu vi seu algum nas matas, e o chosse com seus irmãos, eu vi, eu vi, eu vi a estrela brilhar, eu vi o Clarão da lua, eu vi a sereia do mar, eu vi, eu vi, eu vi a estrela brilhar, eu vi o Clarão da Lua, eu vi a sereia do mar. Eu vi Nanamburuque, eu vi a mamãe Oxum Eu vi capacete dourado, espada guerreira do senhor Ogum Eu vi Cosme Damião, Crispi e Eu vi seu Ogum nas matas e Oxóssi com seus irmãos Eu vi seu Ogum nas matas e Oxóssi com seus irmãos